0: Willi Wunderbaum war ein Junge, der sich von seinen Altersgenossen unterschied. Während sie Fußball spielten oder die Schulband drückten und sich langsam daran gewöhnten, Mathematikaufgaben zu lösen und sogar zu glauben begannen, dass die kalte, graue Welt, die ihnen in der Schule als echt und logisch verkauft wurde, tatsächlich echt war und die Wunder ihrer Kindheit langsam vorbeigehen mussten, war Willi immer noch wissbegierig und hatte offene Augen und Ohren. Oft standen ihm die Erwachsenen und seine Altersgenossen deshalb etwas ratlos gegenüber, wenn er wieder von irgendetwas redete, das es in der logischen Welt nun einmal einfach nicht gab. Da niemand ihm seine wahnwitzigen Abenteuer aus dem Wald glauben wollte, begann er nach einigen Wochen, die ereignislos vergingen, selber zu zweifeln, ob all die Dinge, die er gesehen und erlebt hatte, wirklich passiert waren. Vielleicht hatte er sich ja doch einfach nur im Wald verirrt und es glücklicherweise nach einigen Tagen wieder herausgeschafft. Die Frage, was echt war und was nicht, beschäftigte ihn bald mehr als die Frage, mit der er sich eigentlich hätte beschäftigen sollen. Ob er bereit war, das Böse zu bekämpfen oder ob er den Wald und seine Bewohner im Stich lassen wollte. Schon nach einigen Monaten hatte er diese wichtige Frage ganz vergessen und die Frage, ob seine Abenteuer echt gewesen waren oder nicht, so beantwortet, wie alle anderen sie beantworteten. Er war ein Kind mit zu viel Fantasie und Spann herum. An seinem 10. Geburtstag wachte er trotzdem früh auf. Er war aufgeregt, was ihm seine Eltern wohl Wunderbares schenken mochten. Er hatte sich einen Kasten für die Insektenzucht gewünscht, denn er beabsichtigte, die kleinen Krabbeltiere zu erforschen. Sie schienen ihm weniger gefährlich und brechenbarer als Wälder oder gar der Rest der weiten Welt. Und tatsächlich, seine Eltern hatten ihm das Geschenk seiner Träume gekauft. Er freute sich riesig und konnte kaum erwarten, es auszuprobieren. Doch erst einmal musste er in die Schule. Die anderen Kinder aus seiner Klasse sangen ihm ein Geburtstagslied und alle gratulierten ihm. Sogar Frederik, der ihn sonst immer knuffte und ärgerte. Willi brachte den Schulalltag ungeduldig hinter sich und rannte dann nach Hause, um sein Geschenk auszuprobieren. Er packte die Glaskästen, Plastikbehälter, Schaufeln, Lupen und Futterboxen aus, studierte aufmerksam das beigelegte Buch mit Beschreibungen und Abbildungen zu zahlreichen Arten von Insekten und beschloss, sofort mit den Forschungsarbeiten zu beginnen. Er ging mit der Schaufel bewaffnet in den Garten und begann zu buddeln. Hinter seinem Rücken versammelten sich leise, kichernd und äußerst hinterhältig einige Regenwolken. Du musst wissen, dass Regenwolken das immer so machen. Sie versammeln sich hinter deinem Rücken und freuen sich diebisch darauf, dich nass machen zu können. Das ist ihr einziger Spaß und den muss man ihnen lassen. Denk doch mal, wie es dir ginge, wenn du den ganzen Tag in der Luft hängen und Wasser tragen müsstest. Auf ein stilles Kommando, das der Wind ihnen gibt, regnen sie sich dann alle gleichzeitig leer. So auch an diesem schicksalhaften neunten Geburtstag des Willi-Wunderbaum. Willi wurde ganz nass, bemerkte das im Forschungseifer aber erst gar nicht. Er war so vertieft in die Suche nach interessanten Krabbeltieren, dass er auch nicht merkte, wie der Dreck vom Boden ihn in den folgenden Minuten ansprang, als sei er ein Magnet. Denn so ist es. Kinder sind Magneten für Dreck. Eltern glauben oft, Kinder würden sich selbst dreckig machen. Doch das stimmt nicht. Der Dreck springt sie an und saugt sich fest. Denn Dreck ist ein Parasit, ganz ähnlich wie Zecken. Nur ernährt er sich nicht von dem Blut der Kinder, wie es Zecken tun, sondern möchte einfach nur ein paar Schritte mitgenommen werden, um mal etwas anderes zu sehen als immer den gleichen Platz. Willi merkte erst, wie dreckig er war, als seine Mutter hinter ihm stand und laut jammerte. »Willi«, rief sie, »du hast dich ja ganz dreckig gemacht.« Gerade hatte Willi ein eigentümliches blaues Insekt mit vielen Beinen und einem schillernden Panzer in seine Glasbox getan. Da unterbrach man ihn so rüde. Er drehte sich verärgert zu der Störerin um. »Du musst baden«, sagte sie. Willi wollte protestieren, doch als er an sich heruntersah, nahm er an, dass seine Mutter wohl recht hatte. Er ging also durch das Haus, wo große Teile des Drecks von ihm absprangen und sich interessiert auf dem Wohnzimmerteppich und den Fliesen des Flurs umsahen, die Treppe hoch und ins Badezimmer. Dort ließ er sich heißes Wasser einlaufen und kippte es voll mit all den schönen Badesalzen, Seifen und Shampoos, die seine Eltern so in den Schränken aufbewahrten. Als die Wanne voll war, ließ Willi sich genüsslich hineinsinken und streckte die Beine aus. Da begann das Wasser in der Nähe des Abflusses bedenklich zu blubbern. Damit das Wasser nicht während dem Bad verschwand, hatte Willi natürlich einen Stöpsel in den Abfluss getan, der jetzt wackelte und versuchte hochzuspringen. Willi hielt ärgerlich seinen Fuß dagegen. Was fiel diesem Stöpsel ein? Doch nach einem erbitterten Kampf gewann der Stöpsel und sprang aus dem Abfluss und ihm hinterher die Meerjungfrau, die Willi im Waldsee kennengelernt hatte. Willi war mehr als überrascht. Erschrocken zog er sich in eine Ecke der Wanne zurück und sah die Meerjungfrau fassungslos an. »Hallo«, sagte die nur. Er musste nicht lange überlegen, bis er ihren Namen wieder wusste. »Bella«, rief er und versuchte dabei seine Freude hinter gespielter Empörung zu verbergen. »Stimmt«, sagte Bella. »Was machst du hier?«, fragte Willi. Bella antwortete ihm zunächst nichts, sondern steckte den Stöpsel wieder in den Abfluss. Das Wasser war bereits zur Hälfte verschwunden und mehr Jungfrauen mögen es nicht im Trockenen. Sie drehte den Hahn wieder auf, damit Wasser nachlaufen konnte und lehnte sich dann zurück. Es war ihr sichtlich unwohl in der engen Wanne. Ich muss dich holen, sagte sie. Wohin? fragte Willi. Und er schämte sich ein bisschen dafür, sich nicht früher und von selbst bei den Waldleuten gemeldet zu haben. Ins Meer, sagte die Meerjungfrau zu Willis Überraschung. Weil er so überrascht war und seine Ohren noch genauso jung und frech waren wie er, ihm daher manchmal Streiche spielten, fragte er sicherheitshalber noch einmal nach. Ins Meer? Ja, genau, ins Meer, bestätigte Bella. Aber was soll ich denn da? fragte Willi. Es gibt ein Problem, bei dem wir ein Kind brauchen, das uns hilft, erklärte Bella. Willi fragte Was denn für ein Problem? Doch Bella wollte es ihm nicht erklären. Das besprichst du am besten mit jemandem, der das genauer weiß als ich, sagte sie. Der König des Meermenschenlandes hat mich geschickt, weil er gehört hat, dass ich ein Kind kenne. Ich musste meinen schönen See und meine Freunde verlassen, stell dir das vor. Und alles nur wegen dir, weil ich dich zufällig kenne. Willi tat das leid. Aber er fühlte sich zu Unrecht beschuldigt. Er hatte sich schließlich nicht ausgesucht, Bella in dem Wald zu treffen. »Ist ja auch egal«, sagte sie, als sie seinen verdrießlichen Gesichtsausdruck bemerkte. »Du musst jetzt jedenfalls erstmal mitkommen«, Willi sagte widerwillig. »Na gut.« Der Gedanke, sein Heim schon wieder zu verlassen und nicht zu wissen, was auf ihn wartete, behagte ihm zwar nicht, doch er wollte nicht Nein sagen, wenn er gebraucht wurde. Er machte Anstalten, aus der Wanne zu steigen, um sich etwas anzuziehen, doch Bella hielt ihn zurück. Was tust du? fragte sie. Ich zieh mir schnell was über und dann können wir los, erklärte Willi. Wieso willst du dir was überziehen? fragte sie. Es ist kalt draußen, erklärte Willi. Wir gehen nicht raus, stellte die Meerjungfrau klar. Wie sollen wir dann zum Meer kommen? Wollte Willi wissen und Bella fragte spöttisch. Was glaubst du, wie ich gerade hergekommen bin? Wir kommen so zum Meer, wie man vom Meer zu dir kommt, durch den Abfluss. Willi beäugte das winzige Loch im Wannenboden kritisch. Da passe ich niemals durch, sagte er. »Willi«, sagte Bella strafend, »was habe ich dir bei unserer letzten Begegnung über Zweifel erklärt?« »Dass man keine haben darf«, sagte Willi. »Aber kein Aber«, sagte die Meerjungfrau, »wir reisen jetzt durch den Abfluss.« Willi war mulmig bei der Sache. Selbst wenn er hindurch passte, war dahinter nicht ein unendliches Labyrinth aus dunklen, engen Rohren? Er hatte wirklich keine Lust auf diese Reise. Und außerdem mochte er sie nicht nackt antreten. »Ich zieh mir trotzdem was an«, sagte er deswegen. Er streifte sich schnell seine Hose über und überlegte dann kurz noch seinen Eltern Tschüss zu sagen. Doch Bella guckte ihn sehr ungeduldig an und sein Vorhaben würde etwas Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem würden seine Eltern ihn diesmal vermutlich nicht gehen lassen wollen. Er schrieb daher nur eine Nachricht auf ein Stück Klopapier. Bin auf Abenteuer, komme bald wieder, herzlichst, euer Willi. Dann ging es los. Kaum durch den Abfluss geschlüpft und das war wirklich viel leichter als gedacht, ging es in einer wilden Rutschpartie durch die Wasserrohre. Der Weg machte Kurven und Loopings, steile Abfahrten. Sie gewannen immer mehr an Tempo und gerade als Willi richtig Spaß hatte, wurden sie mit Wucht ins offene Meer gespuckt. Hier schlug Bella fröhlich ein paar Saltos. Sie war in ihrem Element und freute sich der Enge entkommen zu sein. Willi sah sich um und bestaunte das Meer von unten. Es war alles so blau und so fremd. Ein paar miesepetrige alte Fische schwammen an ihnen vorbei. Hallo! rief Bella gluckernd. Die Fische brummten nur. Wir müssen jetzt los, sagte Bella mit plötzlichem Ernst. Sie nahm Willi bei der Hand und schwamm mit ihm in hohem Tempo durch die Unterwasserlandschaft. Es ging vorbei an riesigen Korallen, Unterwasserpflanzen, die sich weit in die Höhe schlangen, den verschiedensten und unwahrscheinlichsten Arten von Meeresbewohnern und ihren Behausungen an untergegangenen Schiffen, in denen sicher Berge von Schätzen warteten und geheimnisvollen Höhlen, in die Willi lieber nicht hinein wollte. Als sie eine Weile an all diesen Wundern vorbeigeschwommen waren, an denen Willi sich gar nicht satt sehen konnte, erhob sich vor ihnen eine prächtige Stadt. Alles funkelte und glänzte in einem bläulichen Seber. Mitunter schlich sich auch der ein oder andere türkise Farbton ein. Die Gebäude hatten runde Seiten und teilweise Kuppeldächer. Teilweise liefen sie spitz zu und ragten bis weit der Wasseroberfläche entgegen. Auf jeden Fall sah jedes einzelne Gebäude prächtig aus. Um die Stadt herum verlief eine hohe Mauer. Es gab nur ein Tor in dieser Mauer und das war von einem riesigen Torbogen gesäumt, an dem rechts und links zwei mehr Männer Wache standen. Sie hatten Speere in der Hand und schauten grimmig. Sie waren eindeutig älter als Willi und Bella und schienen erfreut zu sein, Bella zu sehen. »Hallo«, riefen sie fröhlich. »Hallo«, rief Bella zurück. »Ist das das Kind?«, fragte eine der Wachen, als sie bei ihnen angekommen waren. Bella sagte »Ja« und die Wachen gaben Willi freundlich die Hand. Dann öffneten sie das große, schwere Tor und ließen die beiden hinein. Von innen war die Stadt noch beeindruckender als von außen. Das lag daran, dass sie so belebt war. Überall wuselten flinke Meermenschen herum. Die breiten Straßen waren ganz voll von ihnen. Hier und da schwamm auch der ein oder andere Fisch. Alle wirkten sehr geschäftig. »Das ist unsere Hauptstadt«, sagte Bella zu Willi. »Es gibt uns eigentlich überall, wo es Wasser gibt. Und wir können jedes Gewässer der Welt bereisen, sogar Pfützen. Aber hier sind wir eigentlich alle zu Hause.« Willi war sprachlos. »Ich bringe dich jetzt mal zum König«, sagte seine Begleiterin und nahm ihn wieder an die Hand. Sie schwammen zum höchsten und spitzesten Turm der Stadt und Bella klopfte dreimal an die Tür. Ein grimmig dreinschauender Tintenfisch öffnete ihnen. Tintenfische haben meistens schlechte Laune. Ihren Gemütszustand kann man an der Farbe ihrer Tinte lesen. Ist die schwarz, so ist die Laune schlecht. Und ich persönlich habe noch nie einen Tintenfisch weiße oder grüne oder rosa Tinte versprühen sehen. Der Erste, der so etwas beobachtet, darf sich vermutlich Entdecker nennen und sollte versuchen, mit dem Tier Freundschaft zu schließen. Mit normalen Tintenfischen ist das freilich schwer bis unmöglich. Sie betraten den Turm, der von innen nur aus einem riesigen, hohen, runden Saal bestand. An den Wänden standen in Dichten Reihen zahlreiche Wachen, wie am Stadttor, und am anderen Ende des Saals befand sich ein majestätischer Thron, auf dem ein nicht minder majestätischer alter Meermann saß, der seine Besucher streng beäugte. Als er sie erkannte, wich der grimmige Ausdruck aber sofort aus seinem Gesicht und erzauberte ein unerwartet freundliches Lachen auf seinem Mundwinkel. »Hallo, meine Lieben«, rief er erfreut und kam in einer geraden Linie auf sie zugeschwommen, was sehr majestätisch wirkte. Der König der Meermenschen war durch und durch König. Er sah aus wie ein König, verhielt sich wie ein König und sprach wie ein König. Außerdem war er genauso weise, wie ein guter König sein musste, wenn es denn unbedingt einen König geben sollte. Er gab seinen Besuchern höflich die Hand. »Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, junges Kind«, sagte er dann ehrfürchtig zu Willi. »Was gibt es denn?«, fragte Willi, um gleich zur Sache zu kommen. »Oh, mein Freund, wir haben ein echtes Problem und nur du kannst uns dabei helfen.« »Das wusste Willi bereits, also fragte er etwas ungeduldig. Was ist denn das Problem?« Der König seufzte. Du musst wissen, wir Meermenschen sind eigentlich kein reiches Volk. Alles, was du siehst, all die Pracht und den Reichtum, den wir besitzen, ermöglicht uns ein sehr spezieller Zauber. Diesen Zauber hat einst der Meeresgott Poseidon selbst ausgesprochen, heißt es in alten Legenden. Alles, was nötig ist, um unser Leben hier so angenehm zu gestalten, wie es ist, ist, dass die Fläche über unserer Stadt immer frei von Himmelsmenschen bleibt. »Himmelsmenschen sind schlecht für Zauber. Sie glauben nicht an ihn und wo nicht an ihn geglaubt wird, da fühlt der Zauber sich nicht wohl und verschwindet.« »Himmelsmenschen?« fragte Willi Bella leise. »Eure Erwachsenen?« erklärte Bella ebenso wispernd. »Einen König möchte niemand unterbrechen.« »Nun ist es aber so, dass seit geraumer Zeit ein Schiff von Himmelsmenschen dort oben herumschwimmt. Wir wissen nicht warum, aber es macht uns Sorgen. Sieh nur!« er ging zu einer Wand. Als er leicht dagegen drückte, fielen ihm ein paar Brocken Putz entgegen. Der Zauber verliert schon an Wirkung. Wenn das so weitergeht, wird bald die Stadt einstürzen. Bella war erschrockener als Willi. Sie hatte die Geschichte auch noch nicht gekannt. Als der König Bellas Schrecken bemerkte, sagte er streng. Das wirst du niemandem außerhalb dieses Saales erzählen. Die Sache ist streng geheim. Bella nickte gehorsam. Nun, wendete sich der König nun wieder an Willi. »Worum wir dich bitten möchten, ist Folgendes. Schwimm doch bitte an die Meeresoberfläche und bring die Menschen dazu, zu verschwinden.« »Warum macht ihr das nicht selbst?«, fragte Willi. »Sie können uns nicht sehen«, erklärte der König. »Das habe ich dir doch schon bei unserem ersten Treffen gesagt«, sagte Bella ärgerlich. »Menschen können uns nicht sehen. Sie glauben nicht an uns«, Willi erinnerte sich. »Wann soll es denn losgehen?«, fragte er. »Sobald wie möglich« antwortete der König. Doch nach einem Blick aus einem seiner riesigen, prächtig verzierten Fenster fügte er hinzu Allerdings wird es heute wohl nichts mehr. Es wird bereits dunkel, und du solltest den Menschen dort oben vielleicht besser bei Tageslicht begegnen. Wir wissen nicht, was sie für Leute sind. Bella und Willi bekamen ein Nachtquartier ganz in der Nähe des hohen Turmes. Zum Abendbrot gab es Algen, die Willi voller Abscheu verschmähte. Sie waren grün und glibberig und stanken ekelhaft und flutschten ihm immer aus der Hand. Der Gedanke, darauf herumzukauen, war ihm unerträglich. Bella registrierte das Achselzuckend und aß Willis Portion einfach mit. Sie mochte Eigen. Nach dem Essen gingen sie schlafen. Willi war erstaunt, wie gemütlich ein Bett unter Wasser war. Doch sein Magen knurrte bedenklich. Glücklicherweise gibt es unter Wasser keine Wölfe. Einige Zeit später schlief Willi trotz Hungers ein. Hoffentlich ist dieses Meeresabenteuer bald vorbei, dachte er noch. Es gefiel ihm nämlich jetzt schon nicht. Am nächsten Morgen sollte es gleich nach einem Eigenfrühstück losgehen. Willi aß nichts und sein Magen nahm ihm das Übel. Sein Magen hätte es ihm auch übel genommen, hätte er etwas von den Eigen gegessen. Die waren nämlich schwer verdaulich, aber Mägen wissen nie so genau, was sie wollen. Sie verließen die Stadt in Richtung Wasseroberfläche. Bella schwamm voraus und Willi einfach immer hinter ihr her. Sie mussten sehr weit unter Wasser gewesen sein, merkte er jetzt, denn ihre Reise nach oben dauerte sehr lange. Schließlich streckte Willi seinen Kopf aus dem Wasser, platzte durch die hauchdünne Oberfläche an die frische Luft und atmete zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Sauerstoff. Was für ein Gefühl! Unter den richtigen Umständen, also wenn die Umgebung entsprechend magisch ist, können Kinder zwar sehr gut ohne Luft auskommen, aber es ist schon ein großer Unterschied, ob man atmet oder nicht. Sogar für Kinder. Über sich den Himmel zu haben, statt der Wasseroberfläche, war auch etwas ganz anderes. Und außerdem war oben alles viel heller. Willi wusste in diesem Moment genau, dass er definitiv kein Unterwasserwesen war. Er war für die Oberfläche gemacht. Bella schwamm ein wenig umher. Ich kann sie nirgends sehen, sagte sie. Wen? fragte Willi, der in Gedanken noch ganz bei seinen Entdeckungen und Erkenntnissen zum Thema Luft und Wasser war. Na, die Menschen mit dem Schiff, sagte Bella ein bisschen genervt. Immer war dieses Menschenkind so begriffsstutzig. Ach ja, sagte Willi und schaute sich nun auch um. Erst fiel ihm nichts auf. Weit und breit war nur Wasser. In weiter Ferne eine tropische Insel, direkt vor ihm eine hohe Holzwand und... halt... eine Holzwand? Willi schwamm ein Stück zurück und dann sah er es. Das Schiff war einfach nur so groß und so nah gewesen, dass sie es gar nicht gleich erkannt hatten. Vor Willi und Bella türmte sich ein gewaltiges, hölzernes Piratenschiff auf. Willi wusste sofort, dass es ein Piratenschiff war, denn es wirkte baufällig und eine abgewetzte schwarze Totenkopfflagge wehte am Mast. Als auch Bella es entdeckte, lachte sie hell auf. Das war kein Lachen von der Sorte, wie es kommt, wenn etwas lustig ist. Manch ein Lachen taucht auch auf, wenn sich zum Beispiel jemand sehr fürchtet. Das ist dann ein Lachen, das sich verlaufen hat. Immer dann, wenn jemand eigentlich etwas toll oder lustig findet, aber irgendwie nicht lachen kann, sondern nur breit grinst, hat sein Lachen sich auf den Weg zu ihm verlaufen. Willi konnte die Angst, die in Bellas Gesicht stand, deutlich nachfühlen. Doch er selber hatte keine Angst. Er war fasziniert von dem riesigen Schiff. Es war genau so, wie ein Piratenschiff sein musste. Zwar war es groß aber windschnittig gebaut und wendig, um die Schiffe der ehrlichen Händler schnell verfolgen zu können. Die zahlreichen Luken für Kanonen waren deutlich zu sehen, aber geschlossen. Die Kanonen holen Piraten erst raus, wenn ein feindliches Schiff nah genug ist, um mit Hilfe der Kanonen sofort versenkt zu werden. Das Segel war genauso zerschlissen und dreckig wie die Totenkopfflagge. Bei den vielen Löchern, die darin waren, wunderte es Willi fast, dass es das Schiff überhaupt voranbrachte. Doch die meisten Piratenschiffe brauchen ihre Segel und den Wind sowieso nicht wirklich. Es ist eine andere, geheimnisvolle Kraft, die sie antreibt und um die sie ein großes Geheimnis machen. Noch nie wurde einem nicht verraten, was diese Kraft eigentlich ist und woher sie kommt, doch sie ist zweifellos da. Willi hatte noch nie ein echtes Piratenschiff gesehen und jetzt konnte er sich gar nicht satt sehen. Es hatte eine Ausstrahlung, die ihn einfach fesselte. Er war hin- und her gerissen, zwischen Angst, denn das Schiff strahlte etwas Dunkles und Böses aus, und Faszination, denn es verhieß gleichzeitig tolle neue Erlebnisse und Entdeckungen. Obwohl er sich fast in die Hosen machte vor Unbehagen, begann dieses Abenteuer jetzt endlich langsam ihm Spaß zu machen. Ein Piratenschiff. Er würde echte Piraten kennenlernen. Bella dauerte das alles mal wieder zu lange. Das Menschenkind schwamm mit offenem Mund auf der Stelle und schien nicht vorzuhaben, in den nächsten Stunden irgendetwas anderes zu tun, als das Schiff anzustarren. Das war natürlich nicht in Ordnung, schließlich brauchte ihre Hauptstadt schnelle Hilfe. Also musste sie dem langsamen Kind mal wieder etwas auf die Sprünge helfen. »He«, rief sie, und Willi zuckte zusammen, denn er fiel aus seinen Gedanken. »Willst du das noch lange so anstarren? Du musst da jetzt hoch!« und dich denen vorstellen und sie bitten, abzuhauen. Willi fand die Idee gar nicht gut. Bella, äh, das ist ein Piratenschiff, mit echten Piraten. Ich weiß nicht, ob es klug ist, so einfach zu denen an Bord zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob die mich an Bord lassen. Als er sah, dass Bella ihn böse anguckte und nicht so wirkte, als würde sie gleich sagen, na gut, dann schwimmen wir eben wieder weg überlegte er sich schnell, wie er sie davon überzeugen konnte, dass es auch für sie nicht gut war, wenn er jetzt einfach so unvorbereitet da hochginge. Denk doch, wenn die mich nun für einen Spion halten und töten, wer soll euch denn helfen? Das leuchtete Bella tatsächlich ein. Man muss vielleicht noch erwähnen, dass sie auch schon vorher Willis Sorge, ihm könne etwas passieren, geteilt hatte. Sie hatte nur so böse geguckt, damit Willi nicht merkte, dass sie sich Sorgen um ihn machte. Jetzt konnte sie natürlich wieder normal schauen, denn ihr Interesse galt der Hauptstadt und wenn es um die Hauptstadt ging, durfte sie sich auch Sorgen um Willi machen, ohne dass das peinlich war. Du hast recht, sagte sie deshalb und überlegte. In diesem Moment wurde von über ihnen ein kleines Boot abgeseilt. Nur weil Willi immer noch fasziniert nach oben starrte und jeden Zentimeter des Schiffes zu erfassen versuchte, bemerkte er das rechtzeitig und konnte mit Bella abtauchen, bevor sie entdeckt wurden. Aus sicherer Entfernung und von Unterwasser beobachteten sie jetzt wie zwei missmutige Piraten, in dem Beiboot zu der einige Kilometer entfernten Insel ruderten. Es waren zwei Musterbeispiele für die Piratenheit. Beide hatten die schlechten Zähne, das gehört fast zum Ehrenkodex der Piraten, Außer dem Kapitän und vielleicht noch seinem ersten Mat, dem Smoothie, und dem Steuermann, haben alle Piraten braune, gelbe, schwarze oder einfach gar keine Zähne. Wer sich an Deck eines Piratenschiffs die Zähne putzt, läuft Gefahr, vom Piratenkapitän augenblicklich dafür aufgespießt zu werden, denn Zahnpflege liegt nahe, dass man gepflegte Zähne haben möchte, was unter Piraten nur einen Schluss zulässt, dass man den Posten des Kapitäns anstrebt. Da das schon fast den Tatbestand der Meuterei erfüllt, ist es das gute Recht eines jeden Piratenkapitäns, jedes Mitglied seiner Mannschaft zu massakrieren, das eine Zahnbürste benutzt. Einer der beiden Piraten trug eine Augenklappe. Er trug sie allerdings nur zum Schmuck. In Wirklichkeit hatte er beide Augen noch. Mit Augenklappe, so glaubte er, wirkte er gefährlicher und piratiger. Außerdem hatte er die meisten seiner fettigen, strähnigen, langen Haare unter einem Kopftuch versteckt. Das war ganz gut so, denn so konnten seine zahlreichen Läuse nicht ganz so ungestört auf dem Schiff herumspringen und anderen Piraten das Leben schwer machen. Sein Kumpan hatte ein Holzbein. Um dieses Holzbein beneidete ihn die halbe Mannschaft, denn so einen ausgefallenen Schmuck kriegt man nicht einfach so. Diesen besonderen Piraten hatte ein Seeungeheuer ein Bein abgebissen, als er die Füße zum Abkühlen ins Meer gehalten hatte. Das Ungeheuer war von dem furchtbaren Gestank angelockt worden, in dem Glauben, es würde guten französischen Käse wittern. Als es dann enttäuscht hatte feststellen müssen, dass da nur die ungewaschenen Füße eines dreckigen Piraten baumelten, war es wütend geworden und hatte ihm zur Strafe für den schändlichen Betrug ein Bein abgerissen. Das war nur gerecht. Der Pirat hatte auch nicht lange um sein Bein getrauert, denn nun hatte er endlich Platz für das Holzbein, das seit Generationen in seiner Familie vererbt wurde und das schon lange in seiner Kajüte einstaubte. Piraten mit Holzbein genießen großen Respekt unter den Kollegen. Es soll sogar Piraten geben, die sich selber das Bein abschlagen, nur um ein Holzbein anbringen zu können. Ein ganz besonders ungeschickter Pirat hat der Legende nach einmal ein Holzbein ganz einfach unter seinen Fuß geschnallt. Die anderen Piraten hatten ihn dafür bloß ausgelacht und im nächsten Seegefecht hatte er feststellen müssen, dass man mit zwei so ungleich langen Beinen, das eine war durch das Holzbein schließlich doppelt so lang wie das andere, nur sehr schlecht laufen konnte. Es kostete den armen Tölpel den Kopf. Die beiden Piraten im Boot kannten solche Geschichten freilich nicht. Piraten sind sehr ungebildet und alles, was sie erzählen können, sind Geschichten über ihre eigenen Heldentaten, die meistens nicht einmal wahr sind. Der Pirat mit der unnötigen Augenklappe hieß Jasper und sein holzbeiniger Kumpan nannte sich seit seinem Unfall »Der einbeinige Seeteufel«, wurde vom Rest der Mannschaft allerdings meistens einfach nur Holzkopf genannt. Das fand er gemein, aber was sollte er machen? Piraten lassen sich von nichts und niemandem etwas verbieten, erst recht nicht von anderen Piraten. Es sei denn, diese anderen Piraten sind ihr Kapitän oder der erste Mat. Holzkopf und Jasper hatten von ihrem Kapitän einen Auftrag bekommen. Sie sollten zur Insel fahren und dort etwas an den Strand legen. Der Kapitän war ganz besessen von dem Gedanken, auf dieser Insel etwas Bestimmtes zu finden. Und da sie bisher alle erfolglos gewesen waren, wollte er jetzt eine neue Strategie ausprobieren. Die Kiste, die sie am Strand lassen sollten, hätten sie beide zu gern für sich selbst gehabt. Sie enthielt fünf große Flaschen des Lieblingsgetränks aller Piraten. Rum! Als der Kapitän der Mannschaft seinen Plan erklärt hatte, waren alle sehr unzufrieden gewesen und hatten versucht, dem Kapitän zu erklären, dass das Verschwendung sei. Doch ihr Kapitän war der hartherzigste Freibeuter aller sieben Meere. Überall, wo er hinkam, eilte ihm sein Ruf schon voraus und man hatte großen Respekt vor ihm. Ein solcher Mann hat kein Mitleid mit einer jammernden Crew. Außerdem war ihr Kapitän der einzige bekannte Pirat, der keinen Rum mochte. Ja, nicht einmal die Faszination der Crewmitglieder für dieses herrliche Getränk zu verstehen vorgab. Ihr Kapitän trank nur Kamillentee. Das alleine machte ihn so rätselhaft und absonderlich, dass ein gewisser Respekt vor ihm selbstverständlich wurde. Der unangenehme Auftrag machte die Arme lahm und es war noch schwerer als ohnehin schon, die lange Strecke bis zum Ufer der Insel zu rudern. Jasper jammerte und schimpfte dabei wie ein Rohrspatz. Er war noch ein sehr junger Pirat und noch nicht lange Teil der Mannschaft. Holzkopf sah großmütig darüber hinweg, wie nervig sein Reisekumpan war. Er selber jammerte und fluchte nicht. Er hatte alle Flüche schon vor Jahren ausgestoßen und jetzt mochte ihm einfach keiner mehr über die Lippen kommen. Von jeder Art von Wörtern hat jeder Mensch nur eine bestimmte Anzahl und wenn diese weg ist kann er danach nun mal nicht mehr von dieser Sorte sagen. Und so werden alle Piraten, denn alle Piraten schimpfen in ihren jungen Jahren wie die Rohrspatzen und fluchen wie die Weltmeister, im Alter fast sanftmütig und still. Da Piraten nicht viele Wörter lernen, abseits der Flüche, bleiben ihnen auch nicht mehr viele übrig, sobald die Flüche aufgebraucht sind. Willi tauchte einige Meter hinter den Piraten an die Oberfläche, um zu hören, was Jasper sagte. Er gab sich dabei große Mühe, unentdeckt zu bleiben. Bella blieb gleich unter Wasser. Willi hörte, dass die Piraten auf die Insel wollten, und er hatte eine Idee. Hör zu, sagte er zu Bella, wir müssen schneller schwimmen als die beiden Rudern. Ich werde auf der Insel sein, wenn sie ankommen, und dann sage ich, dass ich da wohne, ihr Schiff gesehen habe und als Schiffsjunge anheuern will. Wenn man unbeschadet auf ein Piratenschiff möchte, dann muss man als Schiffsjunge anheuern. Das wusste Willi aus zahlreichen Piratenbüchern. Bella fand die Idee nicht sehr gut, doch da sie keinen anderen Vorschlag hatte, konnte sie Willi sein Vorhaben nicht ausreden. Sie schwammen also so schnell sie konnten zu der Insel und Willi ging an Land. Er verabschiedete sich von Bella, die ja nicht mitkommen konnte, und versteckte sich im Gebüsch in der Nähe des Strandes. Die Insel war nicht groß und schien ziemlich leer zu sein. Da gab es ein paar Palmen, einen Sandstrand, ein paar Büsche und in der Mitte einen hohen Berg. Willi hoffte, dass die Piraten ein bisschen dumm waren, damit sie ihm glauben würden, dass er wirklich hier lebte. Sein Herz klopfte sehr laut, während er da so auf die Ankunft der beiden finsteren Gestalten wartete. Er hätte Bella jetzt gern bei sich gehabt, um sich nicht so hilflos zu fühlen. Aber zurück ins Wasser konnte er nicht mehr. Die beiden Piraten waren schon zu nah, sie hätten es gesehen. Als sie an Land gingen, verließ Willi mit wackeligen Knien sein Versteck und ging zu ihnen. »Hallo«, rief er ihnen zu. Die Piraten hatten mehr Angst vor Willi als andersrum. Und das sagt viel, weil Willi ganz schön große Angst hatte, als er da so vor ihnen stand. Piraten sind abergläubisch und da diese beiden ganz genau wussten, dass die Insel eigentlich so gut wie unbewohnt war, hielten sie Willy zunächst für einen Geist. Tu uns nichts, quiekte Jasper und versteckte sich hinter dem Rücken von Holzkopf, der am liebsten ganz weit weggerannt wäre. Aber Rennen ist nicht leicht mit Holzbein. Willi fühlte sich jetzt besser. Er lachte. Aber nein, ich tue euch nichts. Ich bin einfach nur ein Junge hier von der Insel und wollte fragen, ob ich als Schiffsjunge bei euch anheuern kann. Jetzt wurden die Piraten hellhörig. Hier von der Insel? fragte Jasper misstrauisch. Willi, der nicht wusste, in was für Schwierigkeiten er sich brachte, nickte unbekümmert. Jasper witterte eine Chance. So, so, sagte er. Hast du das gehört, Holzkopf? Willi musste ein wenig über diesen Namen kichern, womit er sich Holzkopf nicht zum Freund machte. »Er kommt also hier von der Insel. Er lebt hier. Das ist interessant, was? Holzkopf?« Holzkopf nickte und grinste böse. Willi verstand nicht ganz, warum. »Und er will bei uns anheuern, sagte Holzkopf zu Jasper. »Was meinst du, wird der Captain dazu sagen?« Jasper sagte, »Oh, ich bin sicher, der Captain wird von dieser Idee absolut begeistert sein.« Holzkopf nickte zustimmend. »Dürfen wir dich also einladen, unser Beiboot zu betreten und uns an Bord des großen Schiffes zu begleiten?« fragte Jasper ausgesprochen höflich. »Natürlich!« lachte Willi, der glaubte, dass sein Plan aufgegangen war. Die Piraten setzten sich an ihre Plätze im Boot und Willi kam dahin, wo vorher die Kiste rumgestanden hatte. Die ganze Fahrt zum Schiff übersprach keiner ein Wort. Aber weil die beiden Piraten ihn die ganze Zeit so hinterhältig angrinsten und ihren Blick nicht von ihm abwendeten, wurde Willi mulmig zumute. Außerdem rochen die beiden streng. Am Schiff angekommen, rief Jasper nach oben. Auftrag erledigt und stellt euch vor, wir bringen einen kleinen Jungen mit, der, wie er sagt, auf der Insel wohnt. Das war vielleicht ein Staunen und Traunen, das nun durch die Mannschaft ging. Der erste Mart? engster Vertrauter des Kapitäns und Besitzer der zweitbesten Zähne an Bord, kam persönlich an die Reling geeilt. So, fragte er nach. Ein Inselbewohner. Ja, ja, lachte Jasper, fast ausgelassen. Der Mart grinste mit genau demselben Ausdruck, den die Piraten die ganze Fahrt über gehabt hatten und Willi fand es langsam merkwürdig. Aber es gab kein Zurück. Das Boot wurde hochgeholt und seine Passagiere sprangen an Bord des Piratenschiffs, Willi zuletzt. Was die ganze Mannschaft war, höchst interessiert versammelt und begutachtete den Jungen. Der Mat kniete sich hin, um auf Augenhöhe mit dem Gast zu sprechen. Wie heißt du, mein Kleiner? fragte er. billy antwortete Willi. Und sie? Einige der Piraten lachten, doch der Mat verbot es ihnen mit einer schnellen Handbewegung. Mein Name ist Blutiger Bill. Ich bin der erste Mat auf diesem Schiff. Blutiger Bill trug eine Uniform, die der von Offizieren altertümlichen Armeen nicht unähnlich war. Jackett und Hose waren aus blauem Stoff, unter dem Jackett trug er ein weißes Hemd und an den Ärmeln hatte er Rüschen, wie sie vor 200 Jahren Mode waren. Auf dem Kopf trug er einen etwas eigentümlichen Hut aus demselben Stoff wie seine Jacke und seine Hose. Man hätte ihn fast für einen redlichen Seefahrer aus älteren Zeiten halten können, wäre die Uniform nicht dreckig und löchrig gewesen und wäre nicht unter seinem Hut die wilden, schwarzen, langen Haare hervorgewuchert. Vor Widdy stand eindeutig ein hochrangiger Pirat mit Stil und Kultur, aber doch durch und durch ein verschlagener Pirat. »Du kommst also von der Insel, ja?« fragte Blutiger B. Willi nickte und ritt sich tiefer ins Verderben. »Und wie kommen wir zu der Ehre deines Besuchs?«, fragte blutiger Bill. Willi sagte, »Ich möchte Schiffsjunge werden.« Wieder lachten einige Piraten und wieder gebot blutiger Bill, ihnen mit einer Handbewegung still zu sein. »Na dann«, sagte blutiger Bill, »wirst du dein Anliegen am besten mal dem Kapitän vortragen. Schließlich ist er es, der entscheidet, wer hier anheuern darf und wer nicht.« Blutiger Bill stand auf und die Piraten wichen nach rechts und links, um ihm und Willi den Weg frei zu machen. Alle grinsten sie gehässig. Willi kümmerte sich nicht weiter darum, da er mittlerweile davon ausging, dass das wohl einfach der grundlegende Piratengesichtsausdruck war und folgte Blutiger Bill in Richtung Kapitänskajüte. Er war kurz davor, einen der gefürchtetsten Piratenkapitäne überhaupt zu treffen. Der Kapitän saß an einem reich gedeckten Tisch. Neben seinem Teller stand eine Tasse Kamillentee und er sah seine beiden Besucher an, als ob er sie erwartet hätte. Dem ersten Mat lief ein Schauer über den Rücken. Die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu lesen und sogar Teile der Zukunft zu sehen, war etwas, was seinem Kapitän nachgesagt wurde und immer wieder war er gewählt, das zu glauben. Die tiefe, weiche und angenehme Stimme des Piratenkapitäns begrüßte sie beide. Guten Abend, Bill, alter Freund. Wen hast du mir da mitgebracht? Sein Name ist Willi, Sir, sagte Bill, und er ist ein Bewohner der Insel. Ist das so? spielte der Kapitän den Überraschten. Das ist ja faszinierend, nicht wahr, Bill? Oh ja, das ist es, bestätigte Bill seinen Anführer. Der Kapitän nickte. Setz dich, Willi Wunderbaum, sagte der Kapitän und machte eine einladende Geste. Es stand nur ein weiterer Stuhl mit einem weiteren Teller und einer weiteren Tasse Kamelentee da und den dachte der Kapitän offensichtlich Willi zu. Das sah auch der Maat und räusperte sich etwas beleidigt, nackte dann den Kopf leicht, machte einen Schritt rückwärts, während er sagte, wünsche guten Appetit und verschwand mit einer eleganten Drehung durch die Tür. Der Kapitän lächelte seinem Mat hinterher. Willi setzte sich auf seinen Stuhl und sah den Kapitän unsicher an. Der lächelte, aber nicht hämisch oder gehässig wie all die Piraten aus seiner Mannschaft, sondern sehr gütig und freundlich und Willi empfand sofort Sympathie für den Mann. Der Piratenkapitän hatte lange schwarze Haare, die in leichten Wellen über seine Schultern fielen. Er war offensichtlich der Einzige an Bord, der sich regelmäßig die Haare wusch und kämmte, was im Gegensatz zu der Sache mit den Zähnen nichts mit dem Piratenkodex zu tun hatte. Der Kapitän war einfach ein reinlicher Mensch. Das Gesicht war glatt rasiert, wo der Rest seiner Crew mindestens einen Stoppelbart vorzuweisen hatte, wenn nicht gar geflochtene, verfilzte Zöpfe am Kinn. An den Fingern, Armen und um den Hals trug der Kapitän zahlreiche Ringe und Ketten, die scheinbar aus Gold waren und mit vielerlei Edelsteinen besetzt. Seine Uniform ähnelte der des Mars, nur war sein Jackett schwarz und von einem edleren Stoff als das des blutigen Bill. Einen Hut trug der Kapitän nicht. Er hatte auch kein Holzbein und keine Augenklappe. Verstohlen versuchte Willi, einen Blick auf die Hände des Kapitäns zu erhaschen, um zu sehen, ob er unter Umständen ein Hakenträger war – doch auch die Hände besaß der Kapitän noch beide. Zunächst einmal genoss Willi die Speisen, die der Kapitän aufgetischt hatte, schweigend, und auch der Kapitän aß in aller Seelenruhe, als wäre es ganz normal, dass sie gemeinsam zu Abend aßen. Erst als er seinen Teller gänzlich leer gegessen und seine Tasse Kamelentee ausgetrunken hatte, begann der Pirat zu sprechen. »Ich werde mir noch Kamelentee nehmen. Wie sieht's mit dir aus? Möchtest du auch noch welchen?« Willi hatte noch die halbe Tasse voll und war kein Fan von Tee, winkte also ab. Der Kapitän zuckte mit den Schultern. Wenn ich will, der hat schon, kommentierte er bloß und schenkte sich dann noch etwas von seinem Lieblingsgetränk ein. Dann nahm er einen Schluck davon und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Er sah Willi nicht an, sondern schloss die Augen, als wenn er den Geschmack des Tees so intensiver genießen wollte. »Willi, Wunderbaum«, sagte er dann nachdenklich. »Weißt du, dass man auf den Meeren von dir spricht?« Willi fiel aus allen Wolken. Er hatte vorhin gar nicht direkt gemerkt, dass es ja merkwürdig war, dass dieser Mann seinen Nachnamen kannte. Doch jetzt schlussfolgerte er, seine Tarnung war aufgeflogen. »Ähm«, stammelte er in dem verzweifelten Versuch, seine Lüge zu retten. »Das würde mich wundern. Ich bin nur ein normaler Junge von einer Insel und, äh...« »Willi, bitte...« Unterbrach der Kapitän ihn lachend, erspar uns das. Die Insel, auf der meine Männer dich fanden, hat nur einen Bewohner und das ist ein sehr alter Mann. Ich weiß, warum du hier bist und ich kann dir versichern, dass wir den Meermenschen hier oben nicht mehr lange zur Last fallen werden. Willi wusste gar nicht, was er sagen sollte und schämte sich ein bisschen für die schlechte Lüge. Der Kapitän trank noch Kamillentee und stand dann auf, um von seinem Schreibtisch in einer anderen Ecke des Raumes seine Pfeife zu holen. »Ich würde dir etwas anbieten«, sagte er entschuldigend, »aber rauchen ist nicht gesund, vor allem nicht für Kinder.« Er steckte sich die Pfeife an und setzte sich wieder hin. Dann sah er Willi tief in die Augen und Willi war fasziniert. In den Augen des Piratenkapitäns konnte man ganz deutlich das Meer erkennen, mit all seinen Wundern. Da schwammen Schiffe, es gab Seegefechte mit Kanonen, Stürme, riesige Kraken, auch ein paar Meermenschen und Ungeheuer wirbelten durch das Wasser. Und das alles in wenigen Sekunden. Dieser Mann war etwas ganz Besonderes, das wusste Willi spätestens jetzt. Er hatte es hier nicht mit einem gewöhnlichen Piratenkapitän zu tun. Willi... »Du warst im Wald, nicht wahr?« Willi nickte und musste schlucken. Dieser Kapitän wusste ganz schön viel. »Dir wurde vom Bösen erzählt.« »Eine faszinierende Sache, das Böse, oder?« Willi wusste nicht genau, was er darauf antworten sollte, aber das Grinsen des Kapitäns war ihm jetzt zum ersten Mal ein bisschen unheimlich. »Was glaubst du, kleiner Mann, zu welcher Seite gehören die Piraten?« Willi wusste es nicht und konnte keine Antwort geben. Der Kapitän lachte. »Ist auch eine schwere Frage«, sagte er. »Eine einfachere Frage, mein Junge. Was ist mein Name?« Willi wusste es nicht. »Denk mal nach. Oder rate.« Willi Wunderbaum. »Wie heiße ich?« Willi dachte fieberhaft nach. All die Piratenkapitäne, die er kannte, kamen nicht in Frage. Er ging sie im Kopf der Reihe nach durch, aber vor ihm saß keiner von ihnen. »Woher sollte ich das wissen?«, fragte er daher. »Jeder weiß, wer ich bin.« »Denn jeder hat mich schon mal gesehen«, erklärte der Kapitän. Willi erschrak. Jetzt wusste er, wer vor ihm saß. »Du bist Jolly Roger«, keuchte er mit erstickter Stimme. »Jeder kennt die schwarze Piratenflagge mit dem Totenkopf darauf. Nun, der Kopf wird Jolly Roger genannt.« es heißt unter Piraten, aber diese Geschichte darf auf gar keinen Fall weitererzählt werden. Sie ist ein großes Geheimnis, das mir mal ein betrunkener Pirat in einer Spelunke nahe des Hafens von Atlantis erzählte. Jolly Roger sei einst ein erfolgreicher Händler im Dienste der spanischen Krone gewesen. Als er auf einer seiner Reisen von Piraten in die Tiefe des Meeres gestoßen worden war und zu ersticken drohte, traf er unter Wasser auf ein Wesen, das auch die Piraten nicht genau kennen. Sie nennen es... Das Böse unter dem Wasser und sagen, es sei einfach ein großes dunkles Wesen, das immer dann und dort auftaucht, wann und wo es niemand erwartet. Dieses Wesen bot Jolly Roger einen Handel an. Er durfte wieder zu den Lebenden zurückkehren und Rache an seinen Mördern nehmen. Zudem wurde ihm Unsterblichkeit geschenkt. Doch wie jedes Geschäft mit dunklen Wesen hatte auch dieses einen Haken. Jolly Roger war zwar unsterblich und konnte nicht getötet werden, doch galt dies nur auf dem Wasser. An Land war er sterblich und verwundbar wie jeder andere Mensch auch. Und sobald er dort getötet würde, müsste Jolly Roger für den Rest der Ewigkeit als untoter Sklave dem dunklen Wesen, das ihm das Leben rettete, dienen. Verständlich, dass er daher sein Schiff so gut wie nie verlässt. Wenn man so sein ganzes Leben auf See verbringt, hat man natürlich mehr Zeit als andere, sich einen Ruf als gefürchteter Pirat zu verschaffen. Bald schon war Jolly so berühmt, dass alle anderen Piratenkapitäne so sein wollten wie er. Da er zu diesem Zeitpunkt bereits 100 Jahre alt war und eigentlich längst tot sein sollte, hatte er auf den Zeichnungen, die von ihm gemacht wurden, einen unheimlichen Totenkopf. Willi erkannte jetzt das berühmte Grinsen im Gesicht seines Gegenübers. Ganz richtig, kleiner Mann sagte Jolly Roger und nahm noch einen Schluck Kamelentee. Womit wir wieder auf die Frage nach Gut und Böse kommen. Na? Willi war sicher, die Antwort zu kennen. Du arbeitest für die bösen Mächte. Er war verzweifelt. Scheinbar war er direkt in eine Falle gelaufen. Jolly Roger lachte teuflisch. Willi Wunderbaum, deine Augen sind noch zu jung für diese Welt. Du nimmst das Naheliegende an. Doch lass dir von einem alten Seebären einen Tipp für alle Zeiten geben. Das Naheliegende und das Offensichtliche sind so gut wie nie die Wahrheit. Dann arbeitest du für das Gute? fragte Willi zögerlich. Jolly Roger schüttelte spöttisch den Kopf. Unsinn, sagte Roger. Ich arbeite nur für einen, für mich. Und ob das gut oder böse ist, hängt ganz davon ab, was sich lohnt. Und jetzt gerade? fragte Willy. Der Kapitän machte eine lange, bedeutungsschwere Pause. Dann sagte er... »Jetzt gerade bin ich bereit, mit dir zusammenzuarbeiten.« Willi nahm an, dass das etwas Gutes war. Jolly Roger beschloss, dass das Gespräch für diesen Abend lange genug gedauert hatte. Er wies Willi ein Bett in einer Kajüte zu und sagte, »Morgen nach dem Frühstück unterhalten wir uns weiter.« Willi schlief in dieser Nacht nicht sehr gut. Er träumte von lachenden Totenköpfen und seltsamerweise von dem merkwürdigen Berg auf der Insel, von der ihn die Piraten aufgelesen hatten. Das Frühstück war nicht lecker, aber essbarer als die Eigen, die Willi bei den Meermenschen aufgetischt bekommen hatte. Er aß mit dem ersten Mart und dem Rest der Crew. Der Smutje sah ihn beim Essen misstrauisch an, als wolle er sicher gehen, dass auch der Neue an Bord sich gefälligst nicht über seine Kochkünste beschwerte. Smutje, das heißt in der Sprache der Seeleute, Schiffskoch. Unter Piraten ist es so, dass jeder, der das Essen des Smoothie verschmäht, Gefahr läuft, im nächsten Eintopf selbst Teil des Essens zu werden. Willi traute sich kaum, den Blick des Kochs zu erwidern und wenn, dann lächelte er unsicher, um zu signalisieren, dass es köstlich war. Der Mart sprach kein Wort mit ihm. Er war scheinbar neidisch darauf, dass dieser neue Junge, der sie alle so dreist angelogen hatte, so viel Aufmerksamkeit von seinem Captain bekam. Nach dem Frühstück brachte er Willi wieder in die Kapitänskajüte und wurde von Jolly Roger wieder rausgeschmissen, bevor das Gespräch begann. »Hast du gut geschlafen?«, fragte Jolly, der ein umsichtiger Mensch war. Willi nickte. Jolly zündete sich sein Morgenpfeifchen an. Da er unsterblich war, musste er sich vor den ungesunden Nebenwirkungen des Rauchens nicht fürchten. »Ich nehme an, du möchtest wissen, inwiefern ich mit dir zusammenarbeiten will,« sagte Jolly. Wieder nickte Willi. Jolly gebot ihm, sich hinzusetzen und tat das Gleiche. Dann machte er sich bereit, eine längere Geschichte zu erzählen. »Willi Wunderbaum, ich bin schon sehr alt. Mittlerweile geht mein Leben ins fünfte Jahrhundert und es ist kein Ende in Sicht. Du wirst verstehen, dass man, wenn man so lange lebt, ein wenig pingelig wird. Es gibt bestimmte Dinge, die müssen einfach da sein, verstehst du? Auf die möchte ich nicht verzichten.« ich könnte mir zum Beispiel ein Leben ohne meine geliebte Pfeife nicht vorstellen. Und dann ist da noch etwas anderes, was ich in meinem Leben nicht missen möchte. Es ist ein sehr spezieller, köstlicher Kamelentee. Ich trank diesen Tee auf einer meiner Reisen für das spanische Königshaus 1617 zum ersten Mal. Ich hatte ihn auf einer Insel eingekauft von einer kleinen Gemeinschaft, die dort in einsamen und primitiven Verhältnissen gelebt hatte. Fortan war ich diesem Tee verfallen und nicht nur ich, ganz Spanien war verrückt danach. Bald darauf auch England und weitere Länder der zivilisierten Welt. Ich wurde durch den Handel mit diesem Tee bald ein reicher Mann und die Vorräte der Inselbewohner schienen nie zur Neige zu gehen. Ich musste ihnen nie viel geben für ihren Tee. Manchmal begnügten sie sich mit Glasperlen. Manchmal wollten sie etwas Schnaps oder andere billige Kleinigkeiten, die ich ohne viel Aufwand mitbringen konnte. Doch mit der Zeit hatten die Inselbewohner sich einiges zusammengespart und bekamen Lust, auch einmal die wunderbaren Länder zu bereisen, aus denen ich ihnen stets meine wunderbaren Gaben mitbrachte. Um mir ihre Gunst zu erhalten, willigte ich wohl oder übel ein, sie mit nach Spanien zu nehmen und ihnen meine Heimat zu zeigen. Nur einer von ihnen blieb auf der Insel. Es war der Älteste, Derjenige, der bei ihnen das Sagen gehabt hatte und auch am besten wusste, wie man den Tee zuzubereiten hatte, den alle so liebten. In Spanien gefiel es den Leuten von der Insel leider so gut, dass sie nicht bereit waren, in ihre Heimat zurückzukehren. Ich war besorgt um meinen Lieblingstee und auf meiner nächsten Reise zur Insel geschah meine unglückliche Verwandlung. Das verzögerte mein Ankommen am Ziel um einige Jahre, denn nachdem mir mein ewiges Leben geschenkt worden war, war ich zunächst auf die Jagd nach meinen Mördern fixiert. In einer großen Seeschlacht, von der hinterher noch viele Jahre lang erzählt wurde, besiegte ich die beiden Kapitäne, die mich und meine Mannschaft angegriffen hatten. Bis es dazu kam, hatte ich sie zwei Jahre lang gejagt. Als ich danach endlich nicht mehr blind vor Rache durst war und wieder auf die Insel kam, »War der alte Mann tot? Ich war verzweifelt. Sollte ich nie wieder den köstlichen Tee trinken? Sollte mein ewiges Leben ohne dieses Getränk weitergehen?« Jolly Roger machte eine Pause, um zu rauchen. Dann fiel sein Blick auf seine Teetasse und da er ein guter Gastgeber war, hielt er in seiner Erzählung inne und fragte, »Apropos, möchtest du eine Tasse, Willi?« Willi, der den Tee gestern zwar nicht gemocht hatte, jetzt aber doch noch einmal neugierig war und dem Faden Gesöff eine zweite Chance geben wollte, nickte. Er bekam eine dampfende kleine Tasse und probierte. Nein, er verstand die Begeisterung des Kapitäns für diesen Tee nicht. Doch er wollte die Geschichte weiterhören. Der Kapitän erzählte. Ich streifte verzweifelt über die Insel, um wenigstens die Pflanzen zu finden, aus denen der Tee gemacht wurde. Auf meiner Suche stieß ich auf eine Höhle. Sie führte tief ins Erdreich. Ach, Willi, deine Reise wird dich auch noch dorthin führen. Und ich sage dir eines, gegen das unterirdische Reich erscheint dir die Unterwasserwelt wie ein Paradies. Willi verstand nicht genau. Wieso sollte seine Reise ins Erdreich führen? Wenn er nach diesem Abenteuer überhaupt noch einmal eine Reise unternehmen würde, dann höchstens in den Wald, um zu helfen. Und selbst da war er noch nicht ganz sicher. Ich ging drei Tage und drei Nächte. Dann kam ich an einem merkwürdig schillernden unterirdischen See an. Hier lebte ein Wesen, das mich freundlich begrüßte. Es war ein Trollfrosch. Ich weiß nicht, wo dieser Trollfrosch herkam oder wie er entstanden ist, doch er sah aus wie ein gewöhnlicher Frosch, nur mit Krallen, Fell und einem Gesicht, ebenso hässlich und dumm wie das eines Trolls. Doch der Schein war trügerisch. Der Trollfrosch war das weiseste Wesen, das mir auf all meinen Reisen je begegnet ist. Ich erzählte dem Trollfrosch meine Geschichte und er hatte Mitleid. Er bat mich, den toten alten Mann zu ihm zu bringen. Er wollte ihm neues, ewiges Leben schenken, so wie ich es habe, auf das ich für immer mit Tee versorgt sei. Ich war euphorisch, mein Problem schien gelöst. Ich trug den alten, obwohl es schwer war, drei Tage und drei Nächte bis in die Höhle des Trollfroschs. Der Frosch schenkte dem Alten neues Leben, doch der war nicht sehr dankbar. Er sagte, seine Zeit sei nun einmal gekommen und ich hätte kein Recht gehabt, ihn aus dem Reich der Toten zurückzuholen. Er belegte mich mit üblen Flüchen und sagte, er wolle mich nie wieder sehen. Doch ich war klug. Ein Jahr später kehrte ich zurück. Der Alte, allein und unfähig zu sterben, war mittlerweile tiefer Traurigkeit verfallen. Ich bot ihm ein scheinbares Mittel dagegen an. Rum. Im Austausch dafür wollte ich Kamellentee. Widerwillig ging er den Tauschhandel ein. Und so besuchte ich ihn in den letzten paar hundert Jahren jedes Jahr und brachte ihm Rum und er gab mir Tee. Doch in diesem Jahr ist es schwieriger. Wir waren auf der Insel, doch der Alte ist unauffindbar. Nicht mal ich, der ich sonst mehr weiß als die anderen, habe eine Ahnung, wo er sein könnte. Ich glaube, er versteckt sich irgendwo auf der Insel. Er will mich ärgern. Doch ich versuche, ihn zu locken. Meine beiden Männer, die dich auf der Insel fanden, haben ihm eine Kiste rum an den Strand gestellt. Ich lasse diese Kiste Tag und Nacht bewachen und hoffe, dass der alte Teufel irgendwann aus seinem Versteck kommt, um sie zu holen. Dann werden wir uns beeilen, ihn zu fangen und ich werde mit ihm um neuen Tee verhandeln. Willi fand Jolly Roger nicht sehr edel. Der alte Mann tat ihm leid und er fand es unmöglich, dass der Kapitän diese Geschichte mit so einem selbstgefälligen Grinsen erzählte. Er fragte, »Und wozu kannst du mich gebrauchen?« Nun wurde die Miene des Piratenkapitäns etwas dunkler und betrübter. »Nun ja«, druckste er herum. »Es gibt gewissermaßen noch andere Probleme als mein Tee auf dieser Insel.« »Du, mein Junge, bist Willi Wunderbaum, nicht wahr?« Willi nickte, so weit waren sie schließlich schon lange. Ja, nickte Jolly Roger. Ich nehme an, von der Prophezeiung des Zwergenfürsten hast du noch nie etwas gehört. Willi schüttelte den Kopf. Das ist eigentlich lustig, sagte Jolly Roger, denn du bist darin die Hauptfigur. Weißt du, es ist fast etwas unangenehm. Willi wollte jetzt wirklich endlich Klartext hören. Nun sag schon! forderte er den Piraten ungeduldig auf. Also erzählte Jolly Roger weiter. Es ist gar nicht lange her, da erzählte mir eine Möwe eine Geschichte. Sie hatte diese Geschichte von einem befreundeten Krokodil, das sie wiederum von einem Fisch gehört hatte, dem sie von einem Kröter erzählt worden war, der sie von einem Storch gehört hatte, dem sie von einer Ails zugetragen worden war, der mit einem Raben bekannt war, der sie von einem Waldgeist erzählt bekommen hatte. Geschichten, die die Waldgeister erzählen, sind meistens sehr viel wert, musst du wissen. Die Möwe erzählte mir von einem Jungen, dir, der in einem Wald aufgetaucht war, beim Waldherzen sogar, wo sich herausgestellt hatte, dass der Wald ihn ausersehen hatte, die Welt vor dem Bösen zu retten. Bis dahin dürftest du die Geschichte kennen. Willi nickte. Er war erstaunt, dass seine Geschichte so weit auf dem Meer bekannt war. Er musste etwas sehr Besonderes sein. Das erfüllte ihn mit Stolz. Nun habe ich außerdem gehört, dass man dem Jungen die Entscheidung, ob er das Böse bekämpfen will oder nicht, selbst überlassen hatte und seitdem nichts mehr von ihm hörte. Ich muss sagen, es ist weise von dir, das gut zu überdenken. Es qualifiziert dich fast zu einem Piraten. Jolly Roger zwinkerte, aber Willi wusste nicht genau, ob es wünschenswert war, ein guter Pirat zu sein. Wie dem auch sei, fuhr der Kapitän fort. Mittlerweile hat sich das Böse vielerorts bemerkbar gemacht. Es scheint etwas sehr Altes zu sein. Etwas, das schon lange Zeit darauf lauert, von der Welt Besitz zu ergreifen. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber die Wälder fangen an zu sterben. Außerdem beginnen die Zauber der Welt ihre Wirkung zu verlieren. Ganz recht, auch der Zauber dort unten bei den Meermenschen. Sie glauben, es läge an uns, »Doch wir sind Piraten, keine gewöhnlichen Menschen. Unseretwegen löst kein Zauber sich auf. Wir selbst sind Teilhaber und Meister so mancher Zauber. Es ist überall auf der Welt spürbar. Verantwortlich dafür ist das rätselhafte Böse.« Nun fand sich doch zufälligerweise eine alte Prophezeiung, aufgeschrieben von einem Zwergenfürsten aus längst vergangener Zeit. Der Alte war damals nicht lange Fürst gewesen, er galt als verrückt und starb schon sehr bald nach Amtsantritt. Doch kurz vor seinem Tod hinterließ er der Welt eine Schriftrolle, auf der, wie sich jetzt herausstellte, genau das, was gerade passiert, berichtet wird. Er erwähnt, dass nur ein Kind, das auserwählte Kind, in der Lage ist, das Böse zu besiegen. Dafür muss es tief hinabsteigen ins Erdreich, zu den Weisen Sieben, die dort seit Urzeiten auf ihn warten. Doch mit dem ganzen Quatsch möchte ich dich jetzt gar nicht behelligen. Jolly sagte das, als wäre die Geschichte, die er gerade erzählt hatte, nur unsinniges, unbedeutendes Geschwätz. Doch Willi war es, als habe sich diese Geschichte wie ein Stein auf sein Herz gelegt. Was für eine Verantwortung lastete auf ihm. Er konnte dem Piraten kaum noch zuhören, als dieser zu Ende erzählte, was er nun eigentlich von Willi wollte. »Der Trollfrosch, der mir damals bei meinem Problem geholfen hat, ist unglücklicherweise ein Zauberwesen. Und wie ich hörte, liegt er im Sterben. Wenn er stirbt, wird sein Zauber mit ihm enden. Das bedeutet also, dass der alte Mann, der meinen Tee macht, sterben wird. Nie wieder Tee für den alten Jolly Roger, das ist undenkbar. Da du das auserwählte Kind bist, wirst du meinen alten Freund den Frosch retten können.« »Ich verlange nicht, von dir diesen ganzen Weltrettungsscheiß zu machen. Das ist deine Sache. Entscheide da ganz nach deinem eigenen Willen. Aber da du nun einmal hier bist und auch eine Bitte vorgetragen hast, der ich nachkommen werde, auch wenn es dir und deinen Unterwasserfreunden wenig helfen wird, möchte ich doch meinen, dass auch du mir einen Gefallen schuldig bist.« Willi fand das nicht. Aber er fürchtete, dass es nicht gut sein würde, sich den Piratenkapitän zum Feind zu machen. So freundlich er zu ihm war, so gemein konnte er wahrscheinlich auch werden, wenn man ihm widersprach. Ich will also, dass du in die Höhle gehst und versuchst, meinem Freund irgendwie zu helfen. Wie soll ich das denn machen? fragte Willi. Ich kann niemanden heilen, ich bin kein Arzt oder sowas. Keine Sorge, lächelte Jolly Roger zuversichtlich. Das findet sich. Willi war nicht zufrieden. Du findest den Alten gerade doch sowieso nicht. Also vielleicht bringt es dir gar nichts, wenn er ewig lebt. Du überschätzt den Mann, sagte Roger mit einem gemeinen Spott in der Stimme. Es ist nicht das erste Mal, dass er versucht, mich zu hintergehen. Irgendwann kommt er immer raus. Dem Rum kann er nicht widerstehen. Willi fand Jolly Roger sehr gemein. Doch jetzt war er hier, Teil einer Piratenmannschaft und musste dem Kapitän dienen. Also nickte er und sagte... Einverstanden. Ich helfe euch, diese Kröte am Leben zu erhalten. Trollfrosch. berichtigte der Kapitän und fügte hinzu Das ist wirklich sehr wichtig. Es ging schon am Mittag los. Jolly Roger ließ sich und seinen neuen Kompanen mit einem Beiboot nach drüben rudern. Natürlich rührte er selbst kein Ruder an und auch Willy musste sich nicht anstrengen. Die beiden Piraten, natürlich wieder Holzkopf und Jasper, die rudern mussten, waren damit sehr unzufrieden. Sie trauten sich aber nicht, ihrem gefürchteten Kapitän zu widersprechen. Auf der Insel lief Jolly Roger aufgeregt voran. Zunächst sah er nach, ob die Kiste rum noch unversehrt war. War sie. Dann lief er in den kleinen Urwald, der den Fuß des Berges säumte. Willi hatte Mühe, mit dem Piraten Schritt zu halten, und als sie das Ziel scheinbar erreicht hatten, war er ganz außer Atem. Das war nicht weiter schlimm, denn beim Anblick der Höhle wäre ihm die Luft sowieso weggeblieben. Ein riesiges, finsteres, schwarzes Loch tat sich vor ihnen auf. »Worauf wartest du?« fragte Jolly, der schon ein Stück hineingegangen war. »Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns.« Willi schluckte und fragte sich ernsthaft, was wohl schlimmer sein mochte. Das Innere dieser Höhle oder sich dem Piratenkapitän zu widersetzen und damit seinen Zorn auf sich zu ziehen. Er entschied sich nach kurzem Nachdenken aber doch dazu, Roger lieber zu folgen. Hinein ins Erdreich.